0: Olá, sou o Vini Duarte e estamos começando mais um Wincast, o podcast da Wincom. Siga a gente lá no Instagram e no Twitter como Wincoming Team. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o surgimento de pro players. Porque a gente acaba falando muito sobre pro players em geral, mas para virar um pro player você tem um caminho longo e em modalidades novas ainda é um pouco diferente. E aí o Gustavo Crane veio aqui para conversar um pouco com a gente sobre isso. E aí, Gustavo?
1: Opa, boa tarde.
0: Cara, vamos discutir, conhecer mais de você, fala um pouco da sua história, vamos entender como tem vindo essa sua vida aqui com esse jogo novo da, do, da Riot, o Valorant, que tá uma febre, um hype imenso desde o beta, vamos, vamos entender um pouco dessa sua história aí.
1: É, eu, eu comecei a jogar competitivamente em 2016, eu jogava o Counter Strike, porém assim, nunca, nunca foi, não foi uma vida boa assim, de, de sucesso, né, eu sempre estive ali, 16 aninhos. É, tentando me enturmar com o pessoal, entrar no cenário, mas não tem jeito, né? O cenário de CS é o mais difícil que tem, aí eu fiquei até 2018 tentando e não dá, né? É muito difícil você achar um time que, é, de cinco pessoas querendo o mesmo objetivo, então é né, briga, é, desfaz time, aí eu larguei o jogo, falei, não, vou dar uma descansada, não aguento mais porque é cansativo, né? para você conseguir alcançar o, o topo do topo ali, vai horas e horas de treino, horas e horas de vod, é, time, brigas. Aí eu falei, não, vou dar uma descansada, fui para outros jogos, comecei a jogar o Black Squad lá, onde entrei no competitivo, o jogo era pequeno, foi um, um sucesso para mim, eu pude ter a primeira experiência ali de como que é jogar é, nos melhores times, etc., que ali foi, foi muito bom para mim eu consegui ter, ganhar muita experiência é tanto quanto campeonato né que pesa às vezes né tipo você joga um campeonatozinho ali você fica pressionado e ali eu consegui adquirir muito conhecimento desisti do jogo parei o jogo não vingou voltei para o C.S. né fiquei jogando lá mais por brincadeira ah, comecei a abrir live falei não essa vida de propriedar para mim não tá dando mais eu não ia para para escola eu não estudava tava muita várias de minha vida falei não dar uma parada com isso, que aí foi quando surgiu o Vavá, né? Não tem jeito, o Vavá trouxe oportunidade para muitas pessoas aí, e nada mais, nada menos do que muita sorte, eu tive muita sorte para conseguir entrar no competitivo, já que eu não tinha time nenhum, fui achado ali no, no meio do cenário, perdido, foi ótimo para mim isso.
0: Você era jogador de ranked, então?
1: Era, eu jogava ranked, aí, sei lá, a gente juntava cinco pessoas, jogava uns campeonatos, tanto que a gente ganhou, acho que dois campeonatos, quando era é, beta norte-américa ainda, o é, pessoalzinho que veio do Black Squad, lá tava bom demais, tanto o PMDR agora que tá na Havan, Liberty, eu jogava com ele, então, tinha um pessoalzinho ali que eu conhecia, que agora também conseguiu crescer no Vavá, isso é ótimo para todo mundo.
0: Cara, que legal, é, e, e realmente é, acho que você traz um ponto que é, é oneroso você tentar ser pro player, porque precisa de muito treino, e, cara, tudo que é atividade em grupo, que você tenha que se destacar, é, é super complexo também, nesse ponto de vista de conexão com outras pessoas, É como, é, cara, se você quiser ter uma banda, vai ser a mesma história, se você quiser é, entrar num time de futebol, num time de basquete, num time de qualquer esporte, assim como nos esportes eletrônicos também, é, é, acaba sendo difícil mesmo, e quando você está solo nessa jornada, você ainda não tem um, uma base ali construída, mais difícil ainda. E você falou de, de CS, né? CS é um jogo que já tem uma comunidade muito fechada mesmo. Já a, a entrada, principalmente solo, é muito difícil. E acabou que, basicamente, você conseguiu usar bem as oportunidades, né? Porque o, o Valorant veio para entregar essas oportunidades para players como você que são players que estavam bem no, no, no cenário de alguma forma, mas não estavam encontrando espaço. E, e concordo com você que existe um fator de sorte, óbvio que, que é, ele é um fator, né? não é o, o principal ponto, porque é, você também não chegaria onde, onde está agora, que é, aí você pode até contar mais um pouco do seu momento, se não fosse é, a sua qualidade individual e sua dedicação também. Então você falou que tem 20 anos, né? Super novinho, cara. Como que que foi esse seu seus últimos aí, vai seis meses de saga com com Valorant, essas mudanças, se encontrar em um time, é, entrar num, num competitivo depois de ter saído ali atrás no, no momento que, que você chegou a participar de campeonatos, é, etc. Como é como é que foi isso agora mais recentemente?
1: Meus últimos seis meses, assim. Eu acho que não tem nem o que mudar, né, porque esse time agora, Fusion Fraggers, foi o prim meu primeiro time no Valorant, eu não, nunca tive outro, eu não conhecia ninguém, e tem dois players lá do time que é, eu conhecia eles de outros jogos, mas eu não tinha mais um contato fixo assim, tal, uma, uma amizade boa, tipo conversava, jogava e tal. E aí caiu uma oportunidade na minha mão incrível, tipo, do nada, assim, os caras perguntaram se eu estava sem time, e aí eu estava procurando, né, aí eles falaram, ah, esperar um cara decidir se vai sair ou não, e aí ele saiu, falei, ah, por que não, né? Eu, eu fui, assim, sem pretendências, eu, eu, eu gosto de não elevar as expectativas, né, então eu entrei ali mais para ganhar uma experiência, para ver se ia dar certo, e encaixou como uma luva, foi perfeito, o pessoal lá ali, é, que é difícil, né, o pessoal querer evoluir, ouvir crítica, conseguir é, aceitar os próprios erros. Os últimos seis meses foram um time, foi uma caminhada só, assim, não tive é, não tive que fazer nem tanto esforço, porque foi tudo tão perfeito, cara, que para mim foi sensacional. Tipo, De primeira, tudo encaixou, de primeira a gente conseguiu crescer no cenário. De primeira eu encontrei companheiros de equipe aí super gentis, que aprendem a ouvir. Que eles querem evoluir no mesmo nível, que ganhar um campeonato não é bom, ser vice não é bom, o pessoal quer alcançar o topo mesmo, jogar lá fora na gringa, jogar os mundiais aí, que o Verandt provavelmente vai trazer pra gente. O cara foi perfeito, os últimos seis meses eu não mudaria absolutamente nada.
0: Sensacional, é, você trouxe aqui um pouco dessa, dessa ambição que é ótimo, é, saber que tem que sempre almejar mais, muito, muito bacana. É, me conta um pouco da, da line de vocês, cara, é, você chegou depois aí, né? completou, vocês já, já tem título aí, com certeza estão entre os melhores times do, do cenário, no, pegando uma listinha aí, é, colocaria entre 5 ou 6 times aí, é, linha de frente. Estão batendo de frente com, e muitas vezes até sendo melhores, com times que já estão com organizações de renome. É, e essa história de ser Fusion, é, como também que foi isso? Você já chegou, já era Fusion Fraggers, ou ainda é, vocês estavam independentes, como que foi essa parte?
1: Então, a Fusion, é, eu cheguei quando era Bottom Fraggers, né? E aí a gente certo. participou do, da Fusion New Rivals, que era o campeonato feito pela Fusion, lá acho que tinha mais alguma parceria com eles, e a gente acabou vencendo, e eu acredito que ali a parte da Fusion era o quê? Encontrar algum time que se destacasse para patrocinar, né? tanto que a Fusion ela não é a nossa organização, a gente não tem nenhuma ainda, eles são uns patrocinadores assim de fora mesmo, a gente está em busca de alguma organização.
0: Perfeito. E, e, e essa linha é, é um patrocínio individual ou é um patrocínio em conjunto para vocês? É, por que, que eu te pergunto isso? Eu acho que são informações legais. Para quem está tá tentando e buscando lines aí que, que estão em busca de patrocínios, etc., é, muitas vezes elas vão atrás de, de organizações, mas talvez esse não precisa ser o primeiro passo. Pode ser. Não, não é que tá errado. Mas você também pode buscar patrocínio sem ter uma organização. Então você pode ser dono de si antes de querer que alguém tenha que resolver todos os seus problemas que não sejam jogar, apesar de se tiver alguém fazendo todo esse apoio que seja uma organização, vai facilitar muito a sua vida, né?
1: Sim, a, a gente tá é, fazendo. A Fusion Fries é meio que tipo uma estrada, sabe? A Astralis ela é uma organização feita pelos próprios jogadores e aí eles foram é, recebendo assim, as propostas de patrocínio externo, né? como se a Astralis fosse a organização sem ser uma organização. Então a gente está basicamente nesse estilo por enquanto, mas a gente não descarta a opção de é, representar alguma org junto da Fusion, então a gente está sempre em busca.
0: Perfeito, muito legal. É... E como é que está sendo o dia a dia? Como que, que vocês estão trabalhando, é, treinando? Agora, né, no mês de setembro, teve uma chuva de campeonatos. É, Para outubro, já também tá tá com muito campeonato aí por vir. É, creio que até o final do ano vai vir uma sequência muito forte no Valorant, principalmente enquanto o competitivo tá o oficial da Riot tá tá se se moldando. É, vai vir esses campeonatos que são é, grandes, mas paralelos, então é, vocês muitas vezes têm acompanhado pelo cenário, o, o tempo de treino, os táticos, etc, tem sido reduzidos, porque às vezes é só campeonato que está rolando, é, como que vocês estão lidando com isso, vocês estão tendo que escolher participar ou não de campeonato, como que tá esse dia a dia aí?
1: É, é, com essa, esse mês passado aí, essa sequência de campeonatos realmente dificultou bastante em questão de tempo de treino, né? já que boa parte era jogando campeonato, mas, por coisa boa, a gente tem um coach, né? Então, o coach, ele ajuda demais a gente nisso. Ele consegue analisar os outros times pra gente. Ele consegue trazer coisas novas. Então, a gente, em si, a gente estava mais focada no quê? Na mira, em conversar entre a gente. É, que o pessoal fala, né, Que a melhor coisa da gente assistir ali é que todo mundo joga muito bem, mas todo mundo joga sempre junto, né? A gente tem um team play muito bem formado, e a gente estava focando mais nisso, é, os treinos, eles quando não tinha campeonato, que era bem difícil, a gente geralmente começava entre as quatro da tarde, seis, e até meia-noite, uma da manhã. Esse aí era o nosso calendáriozinho é, normal de treino. E quando tinha os campeonatos, a gente fazia uns pré-aquecimentos, a gente conversava bastante, que é sempre bom você entrar no jogo na mesma página que todos, né? todos na mesma página para ter uma sinergia melhor. Foi basicamente isso, e, e, e o desgaste mental, né, que vai acumulando campeonato após campeonato,
0: mas sempre tendo as conversas para ninguém sair do eixo. E hoje, a, além da Line, vocês têm um manager e um coach, é, ou tem mais coisas? Tem alguma, algum parceiro psicólogo, psicóloga, é, é, fisioterapeuta, algo do, do gênero, ou vocês estão só com o coach e o manager? É, por enquanto só
1: temos o coach o manager mesmo, mas a gente estava pensando seriamente em procurar por algum psicólogo. Eu, eu nunca tive experiência né, no psicólogo, mas o pessoal fala que é bem interessante, que ajuda bastante. E a gente está vendo se a gente consegue trazer algum para a equipe, né, para ajudar nessa sequência de campeonatos que ajudaria muito a não perder a cabeça,
0: a mentalidade. E, e, e nesse dia-a-dia nesse dia aqui, cara, pra você, o que, que tem, tem sido mais difícil nessa, nessa pegada de campeonato aí? Mais individual mesmo, falando do, do Crane. Individual?
1: Cara, pior que eu, eu gosto tanto de jogar campeonato que esses dias assim de campeonato, esse mês assim é, remoído de coisas boas, eu, não, eu acho que eu não teria uma coisa ruim, algum eu acho que tudo é muito bom, eu, eu gosto de entrar, aquecer, treinar mira, pensar em coisas novas, acho que isso é sensacional, ainda mais para surpreender né? a equipe adversária, já nos, nos últimos campeonatos, como tinha bastante voz de nossa para assistir, a gente não pode manter o mesmo ritmo, o mesmo
0: estilo de jogo, a gente tem que surpreender, não tem jeito. Legal, e, e queria saber um pouco de você, porque no Valorant, pô, eu não sei se já tem algum player que tem conseguido viver disso, é a profissão pro player, né, é, dando um, um exemplo aqui, a gente tem um, um contato com o Niang, player lá da Gamersland e, e ele é um cara que eu conheci via o, o trabalho Ele trabalha na mesma empresa que eu é, E você, como é que está esse mundo? Você tem feito outras coisas? Estudo? Faculdade? Coisas do tipo? Trabalho? É, ou você está foco 100% no jogo para tentar criar disso sua profissão? Então, mais no início
1: do Valorant, eu estava com a faculdade, né, ela deu uma pausa por conta da pandemia, mas eu sempre estive na faculdade, é, eu não arrisquei no início apostar tanto assim no jogo, porque é, os campeonatos começaram a aparecer agora, né, os campeonatos de bastante premiação, então mais pro início eu fazia faculdade, eu gostava de fazer minhas lives e seguia a vida acompanhando junto do Valorant e do cotidiano, mas... Agora eu cheguei à conclusão, tranquei a faculdade, falei, eu vou me dedicar 100% no jogo, que é, que é o que eu quero. a Minha vida inteira eu corri atrás disso. E agora eu estou com a oportunidade na minha frente. Eu falei, não, se é para eu tentar e querer fazer o que eu quero da minha vida, eu vou apostar tudo agora no Valorant, que veio com uma oportunidade muito boa para todo mundo aí. Um cenário novo, que nem você disse, está tá se moldando. né Então, é, não, não tem essa de... Já existem os famosos, já existem os pro players, tipo, tá, tá aberto para todo mundo, você pode surpreender todo mundo, tá todo mundo aprendendo, conhecendo o jogo, então tipo é uma oportunidade perfeita para quem tá querendo ingressar aí como um pro player. É, acredito que viver ainda do jogo não tá dando, porque a gente não sabe, né? Teve mês passado cheio de campeonato, vai saber se até o fim do ano terão sei lá, mais três só e aí não é tão bom assim, né, para todos ficar dedicando a um jogo que não tem tantos campeonatos. É. A gente espera bastante a, a Liga Brasileira, que nem do LoL aqui no Vavá. Então eu acho que tem bastante coisa ainda para acrescentar os investimentos de campeonatos oficiais da Riot para você poder passar a viver do, do jogo em si só, né? O que dá para acrescentar é a live stream, que você dá para tirar um dinheirinho legal lá com o AD, o pessoal doar. E aí não dá para levar a vida, mas eu acho que por enquanto ganhar o dinheirinho e conseguir se sustentar com isso, eu acho meio difícil. Você depende muito de um, dois campeonatos ganhar e tirar
0: um dinheiro legal. Perfeito. E, e, e a grande realidade é que assim... É... Podem, podem falar assim, não, você virou pro player, você tá com a vida ganha, tá lá na organização, ganhando dinheiro pra caramba, mas as pessoas não fazem a conta completa, que é o seguinte, e se você estiver pensando muito nisso, daqui pra frente também fica o conselho, de que a, a carreira de vocês, quando quer ser um pro player, ela acaba sendo uma carreira mais curta. É, raríssimos serão os casos de você ter 30 mais anos e, e conseguir ainda se manter como pro player é, é, acaba sendo mais curta que até de jogadores de futebol que a gente está habituado é, se aproxima mais a jogadores de tênis, etc e você precisa de um planejamento financeiro muito forte, então você tem que ter um, um certo tipo de estabilidade, obviamente estabilidade é quase que uma, uma farsa aqui, né? você não, nunca vai ter a 100%, mas um certo nível, e também conseguir essa, essas rendas variáveis para construir, e, e até pensando em opções para depois que você aposentar, ser um streamer, como você falou, e crescendo nesse sentido, se tornar uma figura pública, e por aí vai, então você, você tem que, que construir essa parte de carreira que vai além do jogo, e, e um ponto que também é importante é que não necessariamente conecte a você ter que ter uma faculdade mas o, o ponto que você trouxe da sua história que eu acho importante é de que você começou a faculdade você estava lá e você trancou ela, não, você não, não desistiu da faculdade, em nenhum momento você falou assim, não vou mais fazer faculdade e vou me dedicar ao jogo. Não, você trancou. Assim como tem muita gente que fica um ano parado fazendo intercâmbio, é, tem muita gente que fica um ano parado pegando um outro lado da sociedade porque está sem condições, às vezes, de pagar uma faculdade e aí vai focar no trabalho, para crescer um pouco dentro do trabalho e depois voltar. É, muita gente faz cursinho. Então, esse, esse período onde é, você está se descobrindo, super válido, é, tem a, a sociedade precisa começar a apoiar mais isso até para ver se vai dar certo e aí amanhã você não vai se arrepender de putz não eu tô fazendo essa faculdade aqui poderia ter sido um, um pro player e, e, e acho bem é, favorável que que vocês que estão buscando esse sonho principalmente numa modalidade nova como valorant é, realizem essa dedicação total ao game é, isso vai mudar como você disse então o cenário está super aberto é, não tem ninguém ainda que a gente vai olhar e ter pura certeza que ah, não essa pessoa é um pro player de, de Valorant. Não, ela é um pro player de Valorant nos próximos seis meses. Daqui seis meses ninguém sabe como que vai ser. né O cenário inteiro pode mudar. É, muito interessante, não sei se, se você concorda comigo, como que você tá se vendo, se você se põe nessa situação. É, eu concordo plenamente com você em
1: questão do... É da idade, né? Não tem jeito, é realmente uma carreira muito curta. Tanto que o, o coach, né? o gato do time, ele sempre fala que a gente tem que dar valor à nossa pessoa, é, valorizar né? bastante para conseguir ganhar um dinheiro suficiente. Como a carreira é pequena, a gente não, não tem jeito, né? Quando chega na idade, o que você faz? Né? E aí, se não está, seu reflexo está ruim, não tem mais idade para isso, você vai fazer o que da vida? Então, realmente, você. Trabalha ali a vida de pro player e você tem que almejar outros ramos, né? Que eu acho que dá para você estender, tipo, sei lá, virar um comentarista, um narrador, um streamer famoso. E eu acho que é, é para esses lados que o pessoal o pro player geralmente corre, né? Quando chega perto de se aposentar. Porque chega, você vai fazer o quê? Por exemplo, eu vou dedicar minha vida aqui agora inteira no Valorant e, e a faculdade tá trancada, né? Eu não vou me formar arrumar algum emprego e tal, então é sempre bom você correr para outros ramos de esportes que são vários né, são ramos variados aí que você pode integrar e acho bem interessante.
0: É, e na realidade vamos supor que torço muito por você aqui, que você consiga chegar no topo é, e ser um, um dos players renomados aqui de Valorant do Brasil, quem sabe amanhã ou depois a gente chega a até mundiais e, e vocês representando o Brasil lá fora, cara sensacional mas você tem que pensar sempre no amanhã, né? Porque mesmo estando no topo, sendo o melhor, é, não é para sempre. E assim como a gente tem exemplos no futebol de, de situações complicadas nesse sentido, a gente tem que usar esses exemplos negativos para fazer algo legal aqui, e não deixar acontecer. É, e, e, e concordo que você, você não precisa ter uma, uma faculdade para ter encontrado essas profissões. É, esse momento pode ser que chegue, se você vira um player de ponto aqui, vai, você cria uma carreira em torno aqui de oito anos, é, e daqui oito anos tudo pode ter mudado nos esportes, podem existir em outras profissões, e aí você vai encontrar uma que você se encaixa, caso você não se encaixe como streamer, como é, comentarista, narrador, ou, ou um, um influencer aqui, caso não seja tanto sua praia, é, pode ser que seja, você, você vai ter outras oportunidades, né, como você disse, eu completo, né, o ramo do, dos esportes é puro crescimento e crescimento também em quantidade de profissões que vão surgindo, mas entrando um pouco nesse assunto, o que, que, que você gosta desse mundo? É, entrar na, nas redes sociais, interagir com a galera, fazer live, o é, que qual que, qual que seria se hoje você fosse falar, putz, não, 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 já ganhei tudo aqui, sou pro player, agora vou ter que criar minha outra profissão. Se fosse hoje, qual que você escolheria?
1: Cara, eu gosto muito de é, interagir com o público, apesar de eu ser um pouco tímido, mas eu gosto muito de estar ali fazendo live, né? Respondendo o pessoal no chat, interagindo, fazendo besteira. Eu já cheguei a, a comentar, a narrar alguns campeonatos e, tipo, acho isso tudo muito bom. Eu acho que eu não, eu não escolheria assim, streamer, narrador, comentarista, eu acho que eu, eu gostaria de fazer tudo. Tipo, é, uma pessoa que é igualzinho, eu acredito que seja o Tichinha, né, o Tichinha, ele, ele eu acho que comenta LOL, agora ele tá transmitindo vários campeonatos, fazendo uma transmissão estilo gaulesa aqui no Valorant. Eu acho que eu partiria para esse ramo, assim, de um streamer mais, mais livre, né, que... Que comenta, que narra, eu acho isso aí sensacional, eu, eu acho que eu partiria para esse lado do Tichinho.
0: que legal, é, é bom ter esses nortes, né e também não é errado não ter, e, e nessa, nessa sua carreira, nesse seu dia a dia é, nesses treinos cara, meio a pandemia como, como que tem sido para sua cabeça essas coisas para você tá super tranquilo é, tem pesado muito como que tá sendo isso?
1: É, eu tive a sorte, né, de daqui em casa não ter tido problema com a pandemia, né. Apesar de muitas pessoas estão perdendo emprego e tal, graças a Deus aqui deu tudo certo, tá todo mundo empregado, tranquilo. E como a maior parte do tempo eu fico no meu quarto mesmo sem a pandemia, né. Nos anos anteriores eu continuava no meu quarto, continuava jogando 10 horas por dia para tentar ser um pro player em qualquer jogo que fosse gostava, tipo, muito bom competir. Eu acredito se você tentar entrar no ramo de pro player com uma ambição de tipo, mano, quero sei lá, ser famoso, ah, sei lá, eu quero ganhar dinheiro, eu acho que não é o ideal, eu acho que o ideal é você entrar nesse ramo mais como um, uma ambição de ganhar seu maior, seu melhor do mundo, do Brasil e tal.
0: Certo, e, e, e concordo com você, é... eu comento isso em quase todos os episódios, é, repito, até para gente trocar essa informação aqui, cara, primeiro, antes de tudo, é propósito, e, e o propósito, quando ele é 100% relacionado com dinheiro, tá, você não, não vai conseguir atingir resultados tão bons. É, porque você está voltado, na verdade, para consequência, não para o caminho todo. Né? É, uhum. Pode ter dinheiro no meio? Claro que pode. Assim, todo mundo tem conta para pagar, tem boleto chegando. Então, você tem que pensar nisso e você tem que se planejar financeiramente. Muito bem, você, é, aconselho sempre todo mundo a estudar sobre o mundo do, do mercado financeiro, aprender sobre investimentos, etc. Isso é incrivelmente importante para que todo mundo consiga ter uma saúde financeira. Mas você tem que ter um propósito. E o propósito ele tem que condizer com quem você é, então você comentou aqui desde o primeiro minuto que a gente está falando sobre esse, esse seu gás assim, digamos assim de, do mundo competitivo, de competir de estar na frente, de ser ambicioso então o seu propósito é esse é de chegar no topo é, outras pessoas podem ter outros propósitos dentro do game, é, e, e tem alguns que são meio clichês, que são comuns, mas que também funcionam a certo período, tem muitos que querem falar, putz, eu quero provar que para os meus pais que eu, eu consigo ser e, e fazer disso minha profissão, isso é um propósito válido também, tem outros que vão, vão enxergar o propósito, é, quando se fala de ser pro player, muito como reconhecimento do, do trabalho que faz, do esforço que se tem. Então, cada um vai criar o seu, mas o importante é que você tenha um e, e não perca isso de vista, né? Porque aposto que quase todo dia você tá colocando isso na sua cabeça, porque senão você desanima também, né? Senão essa parte de estar de tá com isso na, na mente e, e, e não se deixar cair, se deixar abalar com derrotas, com dias difíceis, etc., complica, né? Complica demais, não tem jeito, se você não tem algo ali para te motivar, uma hora ali você vai acaba
1: perdendo a vontade de jogar e tal. Então é ótimo você ter os seus propósitos e bem
0: decididos e firmes. É isso. E, e como que tem sido família aí? Seus pais te apoiam bastante? Como que funciona? Então, uma
1: eu disse lá no começo de 2016, que eu comecei a conhecer mais o competitivo, me interessei bastante. Nunca teve o apoio, mas também nunca teve a negação, sabe? Eles sempre pediram muito, sei lá, um equilíbrio entre a escola e o jogo. Então, é, estuda, joga, estuda, joga. Agora eles estão apoiando demais. Todo mundo se reúne quando tem campeonato na sala, se dizem todo mundo junto, comemora na vitória, chora na derrota. Então, agora está um apoio sensacional dos meus pais, família inteira acompanhando aí, está sendo muito bom para mim.
0: Que legal, é bom, é bom saber... É... Não, não sei se você conhece. Muitos também que ouvem talvez não devam conhecer. A Ubisoft pro, protagonizou um reality show super rápido. Alguns episódios. Uma série né? que eles chamaram com alguns pro players de Rainbow Six. E nela eles contam muito nos episódios dos jogadores. Um, um pouco dessa história. E a gente vê que varia demais. Né? Tem, tem pais que apoiam desde o começo. Tem outros que são contra até o fim. É, e, e tem esse meio termo. Que é o seu caso aqui, talvez, de que no começo só pede essa, essa questão do equilíbrio. E conforme vê crescendo, vai construindo essa questão do apoio, porque vai vendo o sucesso, né? E é até interessante, porque tem casos que depois a, a participação e esse apoio muda totalmente o jogo aí, né? Porque é, quando não se tem esse apoio, também é difícil. Mas até deixo o conselho aqui para quem tem esse problema. É, busca... É, adquirir o apoio quando não se tem, né? Você tem que construir e mostrar resultados nesse sentido, né? Aposto que você, ali no começo, não, não largou a escola quando você tinha 16 anos e ficava só jogando, certo? Porque senão também provavelmente você não, não conseguiria nem jogar mais, né? Ah, certeza. Minha mãe já tinha me dar umas porradas já. <risos> <risos> Ela
1: não, não podia ter essa interferência do jogo na, na escola, não. Ela não deixava
0: de jeito maneira. Tá certo, certa é ela, mas até porque uma educação básica é o mínimo que a gente tem que pensar aqui, é, sou muito a favor de que quando chega na, na faculdade tenha que casar com a profissão, então como você tem tá indo para uma profissão que não existe uma faculdade conectada, é, tem que se pensar em qualquer melhor estratégia, mas uma educação básica a gente precisa né para conseguir lidar com tudo. É, e essas que, cara, você falou que você é tímido, como que, que tem sido isso para você nessa vida social?
1: É engraçado, porque eu sou tímido, mas ao mesmo tempo que eu sou tímido, eu gosto, saca? Eu não, eu não sei dizer, eu gosto de estar tá, é, falando tipo aqui com vocês, agora de estar tá falando no Twitter com todo mundo, na live ali, com a webcam ligada, falando com o chat, mas ao mesmo tempo eu tenho uma vergonha assim, inexplicável, que me segura bastante, mas aos poucos eu estou me soltando, é, eu já dei outras entrevistas, a gente já conversou... É, tipo, reuniões é, com a Fusion, reuniões com outras organizações e aos pouquinhos você vai é, se acostumando, vai perdendo essa timidez e está sendo ótimo, porque tô me tornando uma pessoa muito mais sociável.
0: Cara, legal. É, tem alguma situação engraçada dessa? Algum ponto de tipo, putz, ali atacou 100% sua timidez ou você olhou e falou assim, nossa, agora eu me soltei 100%
1: cara eu, eu sempre eu tive um auto, eu sempre tive um controle muito bom então eu, não, eu nunca tipo me soltei e nem me segurei demais sabe eu sempre consegui manter ali na linha e ficar tranquilo apesar de por dentro eu estar gritando de tipo mano o que, que eu falo o que que eu faço
0: mas eu sempre consegui ficar tranquilo eu nunca passei dos limites e nunca fiquei muito quietinho legal, cara, um, um conselho que eu deixo aqui pra você e até pra todo mundo que não conhece, é fazer o teste INTP, ele é um teste de personalidade é... eu até falei INTP, mas talvez INTP seja uma das, das personalidades dele, não me lembro o nome, mas se você Pesquisarem como INTP vocês acham um teste. É, enfim, ele é um teste que ele cria um seu perfil baseado em N e questões e é bom para se conhecer. É, cada letra dessa, então, quando eu falo INTP, representa uma das personalidades. E uma das coisas que você aprende quando você é isso é, é a diferença entre timidez e ser introspectivo. Então, você pode ser uma pessoa que. É, consegue reagir muito bem em situações sociais, apesar da sua timidez. Então, qual, qual seria o ponto aqui? Se você está numa situação social, você está dentro do, do bar ali com os amigos, é, tem que super interagir, talvez você seja uma pessoa que vai ficar mais quieta, você é mais introvertido. Só que, no momento onde você se expõe, você não transparece essa sua timidez. Você é uma pessoa extrovertida. Tem muita gente que tem esse perfil e acaba confundindo. Então, é, é, é muito legal e vale para vocês estudarem né, um pouco dessa, dessa questão de personalidade, até para os teammates se conhecerem bem e, e aprenderem mais dos pontos fracos e fortes dentro do jogo. Porque dentro do jogo você vai ver isso também. de Aquela pessoa que vai passar mais cal, aquela pessoa que vai ficar mais quieta, todo mundo tem sua personalidade, né?
1: Ah, com certeza. Esse negócio se for da timidez é realmente... Eu concordo demais com você, até porque eu fiz esse teste aí já e se eu não me engano, o meu deu ENFP. Eu não sei se isso significa, eu não sei muito bem, então nem vou arriscar falar.
0: Eu não lembro <risos> direito. Você tem ideia do que que é? Cara, eu não, não lembro agora. Qual que é o seu que você falou? ENFP. ENFP? Isso. Putz, uh, é, é, se eu não me engano... É... Pelo, pelo, e, pelo E na frente, é, tem, tem mais uma letrinha aí, se eu não me engano, mas ele é um, é um negócio mais ativista, assim, de que é, você vai muito atrás das coisas. Mas tem N coisas por trás, é, só falei uma pontinha aqui do, das personalidades. É, só para te lembrar pessoas que, que casam com esse seu perfil, o Tarantino é uma delas, é, o... O cara do The Office, caso assistam, o Michael Scott, é uma pessoa legal também que, que casa. É, o Homem-Aranha é um que tem esse perfil, então é esse herói amigo da vizinhança. E o Robert Downey Jr., é, não o Homem de Ferro, mas o Robert em si ele tem esse perfil. Legal, cara, eu, eu
1: fiz esse teste aí eu fiquei super feliz, assim, o que deu, porque, que você disse, eu sou tímido, e se não me engano, isso daí é uma pessoa mais amigável, que gosta de fazer amizade, fala bastante, se não me engano, é extrovertido, e, tipo, a timidez, ela me segura bastante, que nem falei, agora que eu tô perdendo aos poucos, eu tô conseguindo é, fazer muito
0: mais do que eu sou do que antigamente. Perfeito, isso é, isso é muito legal, e aqui também fica a lição pra todo mundo de se... Se conhecer para encontrar esses pontos fortes e também encontrar é, um profissionalismo aqui, né? Uma, um caminho de carreira que case com você. Né? Então quando você me fala que você tem essa visão de ser um streamer mais, mais aberto... Faz, faz todo sentido com, com isso é, combina muito bem mas uh, vamos caminhar aqui para como que você vê o Valorant daqui para frente e como que está essa sua visão de, de futuro aqui para o Valorant dentro dos esportes Valorant como jogo é, se tudo der errado você se vendo para outro jogo como é que como é que você tem expectativas aqui para o futuro
1: não é, é, o Valorant nesse último mês aí teve uma crescente muito boa para todo mundo aí que pretende viver do jogo, foi sensacional, a meta eu acho que é alcançar, chegar perto pelo menos do cenário europeu, ONA, com quantidade de, de campeonato boa, premiação ótima, eu acho que esse daí é o objetivo de todo mundo no Valorant agora, ver ele crescer, se tornar um jogo é, Counter Strike, um LoLzinho, bem famoso, cheio de campeonato, uma visibilidade, visibilidade boa, eu acho que esse é o objetivo de todo mundo. E o Valorant tá fazendo muito bem, tá atendendo a comunidade, os pedidos, que nem é, o pessoal reclamou do nerf do Operator, os caras falaram que não precisava nerfar, saiu o nerf de tanto que pediram. Eu acho que esse, essa tensão do, do da Riot pro Valorant é essencial, algo que no CS não tem. Existem é, erros no jogo, que nem o bug do spec que teve no CS, há quatro anos, cinco anos, e até hoje não foi arrumado. E toda essa atenção que a Riot tá dando pro jogo e trazendo esses campeonatos, vai vir agora o First Strike, tipo, tem tudo pra dar certo. Então, a expectativa tá, tá alta, véio. tá bem alta pro jogo. Hypado igual eu estava no beta, então, né? Exato. Desde o início do jogo eu tô aqui na luta, louco pra
0: ver esse joguinho crescer, pra tudo dar certo. Cara, muito legal. O, o que eu acho interessante é a gente estava discutindo isso há muito pouco tempo, é, sobre o quanto que o, o CS realmente não, não tem um, uma proximidade da comunidade. E, e a Riot ela já se provou no, no League of Legends como muito próxima da comunidade. Obviamente, até pelo tamanho... É, você não consegue atender tudo, você não consegue fazer o melhor sempre, mas ela busca tipo, é, é uma busca constante por melhoria, e se você for ver a quantidade de coisas que ela faz dentro do, do LoL pra tentar e, e tornando o jogo melhor e, e mais competitivo e, e a, a forma que ela segue, cara, é, é sensacional é... Não, não acho que vai ser diferente no, no Valorant, inclusive nessa fase de crescimento vai ser muito mais próximo, então com certeza vocês vão ser ouvidos, ouvidos e vistos. E outra coisa que eu gosto muito é que tem um jogo, por exemplo, que eu, que eu acompanho bastante, conheço, que é o Overwatch, é, o Overwatch ele é um jogo onde a Blizzard ela trabalha muito bem é, os feedbacks que ela, que ela recebe só que qual que é o problema? Ela trabalha os feedbacks do competitivo, então ela construiu um jogo que competitivamente começa a é, casar cada vez melhor é, com Táticas, metas e etc Só que ela começa a esquecer um pouco Do não competitivo E aí o jogo vai perdendo força E consequentemente o competitivo também Então você conseguir casar essas duas coisas é muito interessante E a, a Riot consegue fazer isso bem Então eu também coloco muitas expectativas E, e para cenário competitivo E não, acho que vai ser um jogo aqui Que vem pra ficar e, e dominar o, o cenário Provavelmente vai ser um dos maiores FPS do mundo Não sei se você já sabe, mas é, Nos resultados aqui do terceiro, quarto é, do ano, já saiu como um jogo do Tier 1 de PC, ou seja, está entre os quatro maiores jogos do mundo, de PC, mais jogados, assistidos, N, N fatores que compõem essa métrica. No nosso Instagram tem um post que explica como funciona o cálculo dessa métrica, se uh, quiser dar uma olhada lá para conhecer um pouco mais, que é feita pelo G Sports Observer. É, e para você, em campeonato, game, metas do, do jogo, como é que você vê aí o futuro? É, é como vim de outros FPS que eles não possuem essa variedade,
1: tipo CS... É, existem os metas, tipo que nem teve meta da, da SG, da AUG, mas a, a diferença não é tão absurda quanto um, um Overwatch que você muda os personagens, o Valorant que você é muda um os agentes, então eu tô ainda me encontrando nesse negócio de meta, mas cara, eu tô achando sensacional porque acaba virando um jogo que você não enjoa, né não é sempre a mesma coisa, então eu acho isso muito bom, ele sempre traz uma variedade de habilidades, uma variedade de acontecimentos com as ultimates, com as skills, é, com um bar você pode fazer um negócio muito legal, tipo de não deixa o jogo algo chato e tipo ficar muito divertido. Você aprender a fazer coisas novas, aprender táticas novas, acho, tipo, deixa o jogo muito mais rico em questão de entretenimento, no competitivo você vê algumas coisas mais surpreendedoras. Eu acho que isso daí é perfeito para o cenário competitivo e para casar com o público, né? Porque o um, um cenário competitivo sem o público para estar tá assistindo não tem investimento. Então, acho que
0: dá muito certo. Legal. Vou, vou te fazer uma última pergunta aqui. É, essa é para ser difícil mesmo. Não vale mandar um CS porque você já jogou, mas se, se você parasse é, de jogar Valorant, que outro jogo você ia jogar? <risos>
1: Outro jogo, deixa eu pensar rápido aqui, eu acho que talvez o Rainbow Six, eu acho que é um jogo que tá com um competitivo legal. legal, não tem algum outro jogo que tá com um competitivo grande, assim, tipo, Crossfire eu, eu descarto, eu não consigo gostar do jogo, Point Blank, o pessoal fala que tem que gastar muito dinheiro,
0: eu acho que eu iria pro Rainbow Six mesmo, não tem jeito não. Olha, se tudo der errado e você vier, não esquece da gente, hein. Pode deixar, <risos> vocês estão aí no Rainbow Six já? A gente começou pelo Rainbow Six na, na organização, foi a, as primeiras lines, é, é, gostamos bastante do jogo aqui dentro, a, a organização tem uma frente muito grande com o Rainbow Six, muita coisa acontecendo, é, tem os seus problemas o jogo também, obviamente, muito conhecidos, mas é um jogo sensacional também, assim como o Valorant, gosto muito dos dois jogos pessoalmente, é, e acho, acho muito legal que, que seja visto também desse outro lado né? que vocês enxerguem essa, o Rainbow Six como um, um bom jogo também é, voltar só no, no, no Valorant aqui para entender um outro ponto cara, você falou um pouco sobre nerfs, buffs etc, é, mas hoje o que, que você melhoraria do Valorant que, que hoje para você é o ponto de que se eu, se eu virasse e falasse assim o, o Crane, vamos ali falar com o Core Riot você vai ter liberdade pra pedir pra eles algumas coisas no Valorant, o que, que seria?
1: Cara, eu acho que eu, eu, eu aumentaria eu o spread da arma enquanto você atira andando. Que, nossa, é, é surreal o tanto de bala que você toma dos caras correndo. Eu acho que eu aumentaria um pouco o recoil das armas.
0: Nossa, eu como jogador casual e mais acostumado com Rainbow Six, que você atira em movimentação, eu sofro muito com isso, porque eu acho que o recoil fica muito grande quando você anda... Nossa, é totalmente o contrário nosso, nosso pensamento É, por dentro do competitivo De quem tá ali jogando horas e horas Entrando nas táticas, realmente seus, Provavelmente eu que estou errado é, Fora isso, mais alguma coisa? É, eu acho que eu não seria um Buff
1: ou Nerf Eu gostaria que eles dessem uma melhorada No mata-mata lá, tirasse aquele minimapa piscando Piscando pros caras saírem das paredes Nossa, isso daí me estressa demais Acho que só isso mesmo
0: Legal. <risos> Cara, muito legal. Gostei bastante da, da conversa que a gente fez aqui. É, antes da gente fechar, eu quero deixar um, um espaço aberto onde você possa comentar de algum assunto que você não tenha falado e que você queira conversar, que você queira passar para o pessoal. É, ou até fazer um, um merchan aqui, tanto pessoal, sua Twitch, suas redes sociais, etc. É, e um, um merchan até da Line também, que vocês estão procurando org, é mais um espaço aqui para o pessoal ver. Tem uma galerinha que ouve o, o, o podcast aqui, que participa de algumas colunas de esportes, provavelmente já fez matérias de vocês, inclusive, é, e é legal saber essa, essa busca para disseminar essa informação, né? Legal, legal. Obrigado pelo espaço. Vamos fazer os merchan, então, da organização aí que nós estamos tá correndo
1: atrás, né? O pessoal acha que a Fusion é, é a organização nossa, que a gente já tem uma org e tal, mas muito pelo contrário, a gente está free agent ainda. A gente está procurando uma organização aí, quem quiser contatar. Só chamar o, o Brooks lá no Twitter. Pedir o zap dele, que é brooks 21 Seguir e. Me seguir lá nas redes sociais, que é no Twitter e no Insta, no Twitch também. E eu acho que é só isso mesmo. Agradecer muito pelo espaço aí que vocês deram. A gente poder conversar foi ótimo. E agradecer a torcida de todo mundo. Podem confiar na gente, que a gente está sempre procurando melhorar e trazer mais campeonato para a gente.
0: Legal, pode, pode ter certeza que a gente já vai acompanhar daqui, é, é do nosso interesse também, como <risos> Malarne de Valorant, então a gente vai estar tá perto, assistindo, vendo que vocês vão estar tá fazendo certo e errado também ali, para aprender, assim como vocês, né, tem que ficar sempre se acompanhando também para ver tudo que está tá rolando e, e tentar melhorar sempre. Cara, muito obrigado pela presença, por aceitar esse convite, por vir aqui, trocar essa ideia, contar um pouco da sua história, falar do dia a dia, abrir tanta informação assim com, com a gente, com o pessoal que está ouvindo. Muito obrigado também para todo mundo que ouviu, que chegou até aqui, curtiu esse podcast. É, pode deixar comentário, falar com a gente lá no Instagram, lá no Twitter, no um comentem. Entra lá, acompanha nossos posts, vê se vocês estão gostando do, do material que a gente está trazendo. Comenta, é, fala se o podcast está ruim, alguma coisa, se está bom. É, deixa, deixa a gente saber o que está que rolando, porque é assim que a gente melhora. E é isso. Mais uma vitória para a conta. Valeu, Wincasters. Valeu, Craim. Tamo junto. E aí